0: 东周那些人那些事儿，在祭坛上，曹墨摸到了齐桓公的身旁，手里还拿着匕首。刚才还很热闹、很兴奋的场景，一下子就静了下来。所有人都惊呆了，有史以来没发生过这样的事情，没有先例，所以呢，没有人知道曹墨到底想干什么。连鲁庄公也惊的是目瞪口呆，曹墨要干嘛？这个时候，他只能盼望曹墨千万别轻举妄动。要是齐桓公有个三长两短，自己被做成红烧肉还是肉酱，那都还好说，那鲁国就完了。连见多识广的管仲也被吓坏了，这真是秀才遇上兵，有理说不清啊。这个时候，只有管仲离齐桓公最近。再当管跑跑，那肯定不合适了。怎么办？没有危险要上，有危险他也得上啊！管仲一纵身也上去了。虽说总理是个文官吧，但是那也是练过的，打曹墨肯定不是个个，但是呢，身手还算灵活。当下也来到秦皇宫身边，一只手抓住秦皇宫的另一只衣袖，另一只手呢对曹墨摆手：“兄弟，兄弟，千万别乱来啊！有话好好说。”管仲不知道曹沫要干什么，先劝劝再说。欺强掳弱，齐国总是要欺负我们，三番五次打我们。今天我要跟你们算总账。曹沫大声说着，手中的匕首在阳光下闪动着凶光。齐桓公一动不敢动，脸色吓得惨白。管仲一听也吓了一跳，难道曹沫要杀了桓公？他回头看了看鲁庄公，发现鲁庄公也很紧张，这样他放了点心。看样子呀，这不是鲁国君臣预先商量好的。那既然是这样，那还有的商量。管仲沉着地问：“那你你想要怎么样？要怎样把抢我们的地盘还给我们？上次抢了文阳，这次抢了税，都还给我们。”曹沫算总账就是这么个算法。管仲放心了。这点要求实在算不了什么。管仲对齐桓公说：“主公，答答应他，老曹松手吧，我答应你。”齐桓公也急了，曹沫松了手，多谢齐侯。说着话，把匕首也放了回去，下了一个台阶，向齐桓公行礼之后，回到了自己原来的位置上。所有人都松了口气，但是呢，所有人都有一个疑问。现在该怎么办？齐桓公忍了这口气，还是召集武士砍了曹墨呢？气氛再度紧张起来。齐部长开始，管仲下了令，开始盟誓仪式。主持仪式的呢，就是席鹏。于是人们又松了口气。他顺便在这里啊，介绍一下歃血为盟。根据《左传》记载。当时各国诸侯订立盟约，必须举行歃血为盟的仪式。其过程呢，就是先将祭祀过天地神灵的牛的耳朵割下来取血，并将牛耳放在猪盘上，由主盟者执盘。当时便称主盟者为执牛耳，这就是后来常用执牛耳比喻第一名的来由。主盟者率先将牛血涂在口上，这叫歃血。与盟者接着相续歃血，表示彼此之间有天地神灵为鉴，要坚守盟约，要言而有信。倘若有违约者，必将遭受神灵的惩罚，最终将像牛一样被杀死。仪式进展的相当顺利，两国君主歃血为盟，从此结为战略性合作伙伴，继续发展两国之间的业已存在的友好合作关系和裙带关系。齐国帮助鲁国发展经济，而鲁国呢，将在全球事务中支持齐国的所有正义行为，为齐国的霸业添砖加瓦。两国国君盟誓之后呢，曹沫又过来了。齐桓公一看大事不好，转身想跑，却看见曹沫躬身行礼，说道：“两位主公，管仲是齐国总理，我愿意与他就齐国归还鲁国领土一事歃血为盟。”管仲还没说话呢，这次齐桓公爽快起来，啊，算了算了，也别麻烦仲父了，你上来，我跟你歃血为盟。于是齐桓公涂了一遍牛血，对天盟誓，一定归还侵占的鲁国领土。两国盟誓，曹墨成了绝对的主角和当日明星。如果当时就有齐鲁晚报的话，曹墨一定是第二天头版头条的人物。而他手持匕首的样子将成为最流行的造型。事实上，在司马迁《史记》中，曹沫是刺客列传中的第一位。从事迹上说，曹沫的事迹呢，算不上最感人、最动人、最轰轰烈烈的。但是他是开山鼻祖啊，而刺客正是侠客的前身，因此我们说，侠客的祖师爷就是曹沫。仪式结束。齐桓公在当地宾馆设宴，宴请鲁国客人。开宴之前，宾主有一个短暂的休息时间。在这个时间里，有人想要闹事儿了。谁呀、啊？王子成父。王子成父很恼火。算上当年的前世大战，他一共与曹墨交手四次，四次都把曹墨打得是满地找牙。如今倒好。这个自己的手下败将，就凭着这么个流氓无赖的方法，把鲁国的失地就这么给要回去了，让自己的功劳变成了竹篮打水一场空。该死的鲁国人，真不要脸！他曹沫能干出来，咱们为什么不能干？何况还是咱们的地盘。主公，我也把鲁侯给你劫持过来，让他再把地盘给让出来，怎么样？王子成父来找齐桓公，要以其人之道还治其人之身。齐桓公也有些恼火，照着从前的性子，那就这么干了。可是现在他要考虑一下，呃，我看就算了吧。既然已经歃血为盟了，不好反悔吗？不是。齐桓公说完，去看管仲，王子成父也看管仲，究竟怎么办，还是要管仲说了算。管仲欣慰的点了点头，朝着齐桓公伸出了大拇哥。主公，恭喜你有了这样的想法，何愁霸业不成啊！